0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und mit sehr viel, ja, spannenden Social Media Nachrichten von Google geht's aus dem Homeoffice zu Brave, Twitter, Facebook und dann haben wir Content Moderation bei Reddit und beim EuGH. Ähm, naja, der EuGH macht keine Content Moderation, aber der erklärt zumindest, was von den Plattformen so erlaubt wird und für die erlaubt ist und was nicht. Aber erstmal Google. Google hat jetzt ein Tool sozusagen seinen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, mit dem sie berechnen können, was passiert, wenn sie zukünftig im Homeoffice bleiben. Google geht davon aus, dass etwa 20% der Mitarbeiter komplett im Homeoffice bleiben und auch den Wohnort wechseln. Und da hat Google gesagt, das könnt ihr gerne machen, aber wir werden euch marktgerecht bezahlen im Verhältnis zu euren Fähigkeiten und natürlich den lokalen Gegebenheiten. Denn... Wenn ihr in San Francisco arbeitet oder irgendwo auf dem Plattenland in den USA, dann ist die Situation anders und wir wollen euch dann so bewerten wie ein Mitarbeiter, der daher käme. Also der, keine Ahnung, irgendwo in Texas oder Michigan oder sonst wo halt sitzt. Und das ist etwas, was bei vielen Unverständnissen hervorruft, weil ja sich an den Skills nichts verändert, also die Mitarbeiter eigentlich das Gleiche weiterhin machen. Aber ich glaube, dass es eine faire Situation ist, denn die allermeisten Unternehmen sind ja heute fairerweise dazu übergegangen, dass sie abhängig von dem Standort die Bemessungsgrundlage aufmachen, was jemand verdient. Also es ist zumindest eine wesentliche Komponente neben der Kompetenz. Also, was kann der Mitarbeiter? Das ist Frage Nummer eins. Und wo genau sitzt er und wo muss er dann zum Beispiel seine Lebenshaltungskosten bestreiten? Und in dem Kontext bildet sich ja der Marktpreis dort vor Ort. Das heißt, ein Programmierer in San Francisco ist einfach aufgrund der Umgebung der Region teurer als jemand irgendwo auf dem flachen Land. Und das muss halt dann eingebucht werden. Das sagt Google hier. Außerdem geht Google davon aus, dass etwa 20% der MitarbeiterInnen auf den Arbeitsplatz wechseln werden. Also zwar weiterhin in ein Büro gehen oder regelmäßig in ein Büro gehen, aber nicht mehr da, wo sie heute sind. Und da wird das Gleiche passieren. Also wer halt von New York oder San Francisco, also den beiden teuersten Standorten scheinbar bei Google, dann irgendwo anders hin umzieht, der wird sich wohl damit beschäftigen müssen, dass er dann auch weniger verdient. Wie gesagt, von der Logik gut nachvollziehbar, dass den Einzelnen der tatsächlich dann weniger Gehalt bekommt, ähm, dass er ein bisschen aufstößt, ist glaube ich nachvollziehbar. Aber letztlich muss man sich halt auch überlegen, was würde passieren, wenn jemand anders aus dieser Region eingestellt würde? Und genau das wird ja jetzt möglich durch Homeoffice. Das ist etwas, was einfach in Zukunft normal werden wird. Die großen Konzerne, gerade die Tech-Konzerne, bieten Homeoffice-Regelungen an, wenn sie nicht sogar komplett auf Homeoffice setzen und sagen halt hier, Remote Work ist eine Option, aber das hat für uns den Vorteil, dass wir global oder zumindest in der gleichen Zeitzone problemlos MitarbeiterInnen beschäftigen können und wir werden natürlich abhängig von der Location bezahlen und äh, ja, das, wie gesagt, ist auch ein alter Hut eigentlich, äh, dass das eine wesentliche Komponente des Gehalts, oder der Gehaltsfindung. Ja, Brave. Brave ist ja so ein nischen Browser, der sehr stark auf Privatsphäre setzt. Also der dafür sorgt, dass halt keine Tracking-Mechanismen passieren während der Suche. Und Nein, Entschuldigung, nicht nur während der Suche, sondern während des Browsens. Und sie haben gesagt, okay, aber Suchen ist eine so wesentliche Komponente, dass wir eine eigene Suchmaschine bauen müssen, um sozusagen den Hauptanwendungsbereich da abzufiltern. Und genau die geht jetzt in der Beta Online, searchbrave.com. Da kann man sich auch abrufen und selbst jetzt schon benutzen. Auch Leute, die den Browser nicht einsetzen. Also man muss keinen Brave-Browser benutzen, um die Brave-Suchmaschine einzusetzen und dann halt mit höherer Privatsphäre da unterwegs sind. Also wieder so eine, eine Situation wie bei DuckDuckGo und anderen alternativen Suchmaschinen und es ist einfach interessant zu sehen, wie dieser ganze Bereich permanent zunimmt. Es sind einfach immer mehr Menschen interessiert daran, was mit ihren Daten passiert und sie verhalten sich auch anders. Das ist ja etwas, was eine ganz andere Maßnahme ist. Darüber zu reden und zu sagen, ja, Google, Facebook und so weiter sind alle böse und sacken meine Daten ein, ist die eine Seite. Aber dann auch Konsequenzen zu ziehen zu sagen, okay, ich benutze eine andere Suchmaschine, ich benutze einen anderen Browser, ich benutze einen anderen E-Mail-Provider etc. pp. Das ist halt etwas, wo jeder sich dann an die eigene Nase fassen muss und heute auch kann, denn es gibt die Optionen, die Alternativen sind da. Die Suchmaschine hier ist jetzt noch nicht breit getestet, ich habe auch nur ein paar kleine Testläufe gemacht. Das sieht gut aus. Also das, was man da findet, ist zumindest für mich kein Schrott, sondern das ähm, sieht qualitativ sehr ähnlich aus wie das, was ich bei Keywords, die ich gut kenne, auf Google auch erwarte und dort geliefert bekomme. Also einfach mal ausprobieren und vielleicht mal über Browser, Suchmaschinen und andere Dienste, die man so im Netz benutzt, kostenlos einfach nachzudenken. Ja, und damit sind wir bei dem nächsten Thema, was ich jetzt auch schon ganz oft hatte und was sich immer mehr verdichtet bei immer mehr Diensten. Also, das Geschäftsmodell vieler sozialer Netzwerke entwickelt sich weg von Werbung hin zu anderen Monetarisierungsmöglichkeiten. Und da gehören insbesondere Abo-Modelle dazu. Und Twitter ist dort im Moment sehr, sehr stark unterwegs. Und sie fangen jetzt langsam an, ihre beiden... Kerntools, die Sie da zukünftig einsetzen wollen, auszurollen. Das sind einmal Ticketed Spaces, also quasi der Clubhouse-Klon mit der Möglichkeit, Tickets zu verkaufen, auch jetzt zu reglementieren, wie viele Leute dann da überhaupt da teilnehmen können. Also man kann sagen, da sollen nur 20 oder 50 oder 100 Zuhörer sein und dementsprechend dann auch die Ticketpreise dort ähm, zu gestalten. Bis zu 999 Dollar ist das aktuell möglich pro Ticket. Und auf der anderen Seite sind es die super also die Möglichkeit, Abos generell für zusätzliche Inhalte oder auch Spaces oder Newsletter etc. Ähm, dort anzubieten und dann halt direkt zu monetarisieren. Twitter will sich vorerst nur 3% nehmen und das ist wirklich extrem günstig, wenn man sich anschaut, was Twitch mit 50% oder YouTube mit 30% da so machen, dann sind diese Abos hier sehr günstig zu haben für die, die das machen. Zumindest zu Beginn, später soll es auf 20% gehen, aber 20% ist immer noch sehr, sehr angenehm im Verhältnis zu den anderen Plattformen. Und das wird auch erst, auch in Zukunft, erst ab 50.000 Dollar Umsatz dann relevant werden. Also vorher passiert da gar nichts. Ich finde das jedenfalls ganz spannend. Ich finde insbesondere spannend, wie innovativ Twitter in dem Moment so momentan ist. Nach den letzten, der letzten Dekade, in der nicht so viel passiert ist, hat man jetzt verstanden, okay, wir müssen uns jetzt hier bewegen und da die Situation einfach mal verändern. Was sehr ähnlich ist, macht übrigens auch Facebook. Facebook geht immer stärker in den Commerce-Bereich. Bei Facebook ist die Situation ja noch viel krasser als zum Beispiel bei Google. Google macht so um die 90% Umsatzgewinn mit Werbung. Bei Facebook sind es 97%, so wie bei Twitter das, was die Nutzer dann demnächst erhalten. Also jedenfalls auch Facebook möchte davon weg und setzt dafür stärker für die Shopifizierung. Das haben sie ja schon vor längerer Zeit angefangen, kann Shops auf Facebook haben. Das dehnen sie aus, sagen so wir die eine Nachricht auf WhatsApp und den Facebook-Marketplace. Die wichtigere Nachricht ist aber eigentlich die, und das hat mich auch immer gewundert, dass sie das nicht tun, dass sie eine Bildsuche endlich anbieten. Also das, was auf Snapchat, Pinterest schon lange passiert, dass man dort ein Foto sieht und dann, wenn die Suchmaschine im Hintergrund das erkennt, auch zum Beispiel die Kleidungsstücke, Möbel, technische Geräte, was auch immer das ist, dann verlinkt und dann auch kaufen kann. Damit ist Pinterest sehr, sehr erfolgreich. und das kommt jetzt auch bei Facebook, diese Visual Search für Shopping-Bereich kommt jetzt dort auch für Instagram und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich sehr, sehr spannend wird, denn das ist etwas, was sehr viele Menschen machen Instagram ist die Vogue von heute, ja, also zumindest ein Teil davon, Pinterest da natürlich genauso stark und das dann auch direkt zu verkaufen, was da so angezeigt wird. Das versuchen ja schon viele, machen auch schon viele. Und das jetzt noch zu so automatisieren und auf alles auszudehnen, was da angezeigt wird, das könnte sich, glaube ich, rentieren. Also hier alternatives Geschäftsmodell E-Commerce. Twitter setzt stark auf dieses ganze Thema der Abos und auf zusätzliche mediale Dienste. Und ich glaube, wir sehen hier gerade eine große Veränderung im Netz, die auch sehr hilfreich ist, meines Erachtens. Und damit sind wir bei einem der größten Probleme des das Netz so hat. Ähm, genauer gesagt, vor allem die sozialen Netzwerke und besonders die ganz großen sozialen Netzwerke. Das ist das Thema Content Moderation. Ich spreche das hier immer und immer wieder an, das ist sozusagen nichts Neues. Und es kommt halt auch immer wieder ähm, zurück. Twitter zum Beispiel setzt ja jetzt auch darauf, mit ähm, diesem neuen Tool zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal Wikipedia-artig die Nutzer einzusetzen, dass die die Content Moderation machen und wir dann nur noch die Spitze des Eisberges äh, zumindest damit rausfinden und dann draußen geben zusätzlich zu normalen Content Moderatoren, die bezahlt werden. Reddit geht da ja einen ganz anderen Weg schon sehr lang und da gibt es einen schönen Artikel, der das nochmal alles aufwirft in der TechRadar und sie sagen halt, die ganze Strategie ist darum herum gebaut und das ist natürlich bei Reddit auch ein Kern des Tools immer gewesen zu sagen, wir lassen die Nutzer entscheiden, welche Links überhaupt erstmal gut sind und Natürlich moderieren wir damit auch weg, was Dreck ist. Und äh, das ist halt sozusagen der, der Deal, den die Reddit-Nutzer mit Reddit quasi eingehen. Sie entscheiden, was auf der Plattform zu sehen ist und das tun sie sehr konsequent. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich finde Reddit als Nachrichtenportal mittlerweile mega spannend, hat ähm, an einigen Stellen zumindest auch Twitter abgelöst in der Geschwindigkeit. Breaking news kommen dann doch eher auf Reddit als auf Twitter oder sind dann tick früher und so oder so lange bevor die alten Medien das dann abgetippt haben oder abgesendet haben. Also jedenfalls hier eine ganz andere Strategie, die aber zum Beispiel Twitter ja momentan auch kopiert und wo wir alle wissen, dass sie funktioniert, denn Wikipedia macht das schon lange und Reddit macht das auch schon sehr lange. ist ja da auch kein neuer, äh, keine neue Implementation von irgendeiner Technologie, sondern das ist ja das, was sie schon die ganze Zeit machen. Das Rating und Ranking der Links und Texte, die auf Reddit veröffentlicht werden, findet ja über die Nutzer statt, schon immer. Und auch die Content Moderation, also das Rausmendeln von strafrechtlich relevanten oder anders rechtlich relevanten Inhalten funktioniert natürlich genauso. Und das ist auch wichtig zu sehen, denn der EuGH hat jetzt nochmal ein spannendes Urteil gesprochen, wobei das so ein bisschen konterkariert wird von dem, was die Netzpolitik macht. Aber der EuGH hat jetzt nochmal gesagt, Ganz klar, YouTube haftet nicht für Urheberrechtsverstöße durch Dritte. Und das macht auch total Sinn. Denn warum um alles in der Welt soll die Plattform dafür haften? Diese Diskussion haben wir ja ständig gehabt. Das ist ja der, der das Urheberrecht bricht, nicht die Plattform, sondern also die Technologie, also sozusagen das Telefonnetz früher, sondern der, der da urheberrechtlich relevantes Material rechtswidrig einspielt, also über das Telefon sendet oder halt über YouTube. Das ist eine Technologie. Was der EuGH Links auch sagt, ist, wenn die Plattform allerdings das urheberrechtlich geschützte Material promotet, dann haftet sie sehr wohl. Also da muss Google dann schon mit den Algorithmen aufpassen, dass sie nicht irgendwelche Videos featuren, wo ähm, entsprechendes urheberrechtlich geschütztes Material drin ist, aber ansonsten interessiert sie niemanden. Spannend an dem ganzen Urteil ist, der EuGH hat natürlich jetzt entschieden auf der alten Rechtslage. Wir haben ja jetzt eine Urheberrechtsreform auch hier in Deutschland und da steht ja explizit drin, dass die, U dass die Plattformen für Urheberrechtsverstöße ähm, haften sollen. Ich bin gespannt, ob das überhaupt tragfähig ist, dieses Gesetz. Denn ich glaube weiterhin, dass das die komplett falsche Herangehensweise ist, diese, dieses, diese Aufgabe an die Plattformen zu übergeben. Das funktioniert nicht gut. Auch funktioniert es auf den Plattformen nicht gut mit der Content Moderation. Und es funktioniert noch viel weniger gut, wenn man halt Upload, Filter und ähnliches reinbaut. Das ist ja das, was wir jetzt überall bekommen. Und, ähm der EuGH hat hier schon grundsätzlich eine ganz andere Vorstellung, wie das zumindest alte Urheberrecht hier funktioniert und sieht ja auch gar kein Problem drin. Also, das ist etwas, worüber auch Netzpolitik nochmal nachdenken sollte, wie stark sie hier gegen das agieren, was auch die Rechtsprechung, die höchste Rechtsprechung in Europa, so zum Thema Urheberrecht denkt. Sollten vielleicht einige Netzpolitiker in den ganzen Parteien, die wir hier in Deutschland so haben, sich mal in Ruhe zu Gemüte führen, das äh, Urteil und nochmal neu äh, darüber nachdenken, ob das, was sie dann so in Gesetze Gießen wirklich sinnvoll ist oder ob das nicht eine übermäßige Belastung von neuen Technologien ist im Verhältnis zu veralteten Medien, die da draußen rumrennen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sagen mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.